0: 本节目由卢泰文教赞助播出。嗨，卢泰，南特，卢泰，让卢泰带你了解泰国。洪博泰讲，来听洪博讲。今天要谈的是听洪博聊泰国的部分。那这个礼拜呢，十一月十五十四十三这段时间发生最大的事情就是这个泰国总理谢塔跟这个泰国国家公安局的局长啊讨论完之后啊，那公安局局长跳出来说也考虑。跟中国大使馆建议啊，要来引进中国警察来到泰国这个帮忙执法，哎、欸，不是执法，还有他其实是有讲执法这件事情哦，啊，不过基本上后来就改成呃建议他们来交换资料，好、哦，那一直改，一直改，一直改，反正重点就是会有泰中国警察来到泰国，为了让中国的这个旅客感到平安，感到觉得这个安全哦，那这一哦，算是炒得非常火热哦。从那一天晚上，泰国当地的新闻就炒得非常火的火热了。那甚至还有那个当地的支群众跳出来，直接呛谢他总理哈，所以会说他这个行为跟卖国差不多了哈，应该要换人来做,做看哦，连军人执政都没有讲讲出这么夸张的行为。好，那当然他们有解释哈，这个在意大利已经用过啦，什么什么之类的。但泰国媒体也跳出来说啊，这个行为早最近被取消了，而且过去这个中国在意大利也有这个秘密警察的情况，那很多人被逮捕呢，根本就不是真正的是为了保护那个旅客，比较明确的是中国人中国政府想要抓谁，然后就因为谁被抓了，所以这些等等疑虑呢，也造成了这个这个法这个这个所谓的建议啊、哦，很迅速的在十一月十四号的时候就隔天而已，马上就被取消的。哦，由这个泰国国家公安局的局长，他出来出面讲啊，这个建这个建议我们将取消，所以因此呢，原本预定15号礼拜三要跟这个中国大使馆这边呢来交涉讨论，那就不了了之啦。好，那这个议题出现啊，让很多泰国民众非常想，我们泰国的警察难道没有办法自己解决这个问题吗？那泰国的警察警察上将，算是现在目前的这个警察界最高的哈。现在还跳出来提到说，我们反反对这个行为，而且还跟这个前进党的议员都跳出来，出出声反对，认为这是没有必要的，而且这会伤害到国家主权。好，那借这个机会，哦，洪博就来聊一个话题是，那泰国警察的形象到底是什么样子呢？真的会很糟糕吗？哦，那难道一开始都是这样的的的过往吗？因为对很多人对泰国警察最有印象的，应该是在于啊、呃，当时在二零二三年，就今年年初二月份的时候，有一个台湾艺人叫安于晴，好、哦，他在泰国的被警察勒索的一个案件嘛，好、哦，然后警察跟他收钱，那目前发展到今今现在十一月份，那两位警察已经确定被判刑，吼、哦，那也就别处理这件事情了。好，那到底为什么泰国警察会有这些状况？那收钱的状况到底什么情况？哦，其实这个呢，也算是泰国的一个特特色的文化。今天红博就要跟大家聊一聊哈，关于泰国警察哦，他们过往的一些事迹，还有啊，到底泰国警察在泰国的社会上到底形象是如何的呢？哦，首先我们要先理解哦，在泰国呢，警察收钱并不是一个很大的新闻哦。那但是呢，当地人都会相信警察绝对不会莫名其妙找人收钱啊，并且强调说，人家还是有奉公守法的这个警察存在。那洪博印象很深刻、哦，当年在太阳花发生的时候，那时候洪博的呃那个泰国朋友来台湾旅游的时候，然后洪博就问他说：“哎、欸，那泰国人对警察的看法是什么？”因为当下台湾的,的处境，因为在学院的期间吧，很多民众对警察相当反感哦，因为警察就帮着这个政府的这个人士哦，帮着政府这边，然后打这些学生嘛，啊、哦，所以呢，就就提出这个提问。那泰国朋友就提到说，他们觉得泰国的警察很好啊，哦，就是印象很好。那当然，因为当时他提到说，他们不是会拿钱吗？为什么这样还是很好？哦，那当然，这个洪博的泰国朋友就提到说，其实他们还是有做蛮多事情的，并不是只有收钱而已。哦，那后来呢，洪博就慢慢去侧面去了解泰国警察在他们的社会里面到底有哪些应该呃是会构成他们正面的形象。哦，负面形象我们大概都知道啊，就收钱的关系。那正面形象从哪里来？或许我们应该去理解一下。好，那才知道，因为泰国呢，在历史上，在历史上面呢，其实有很有代表性哈的人物存在哈。泰国警察在历史上呢，也有很有代表性的人物存在。啊，首先呢，泰国警察的出现，它是在十九世纪的时候，朱大隆功大帝在朱大维新的期间，这个制度推出来的。那当然在在早之前，在拉玛三世、四世的年代呢，它基本上是西方人的一个制度。好、哦，那如果大家有兴趣，可以去看一个叫《小红娘拯救未婚警察》吧。哦，那一部剧啊，那那部戏里面呢，其实有提到关于警察的开端的故事。哦，那那一部剧还蛮经典的。好，那基本上呢，当时专攻大帝他推行这个警察跟军人制度的时候，是非常重要的点，因为它是现在跨国家的一个展现。军队呢是对外武力的象征，然后警察是对内的治理的一些象征。那最特别就表现在于警察跟军人的军的阶级，他们在泰国呢是完全相等、相同的。哦，那最大的差别是警察他没有五星上将，其他呢基本上都相同。哦，那警察也分为上将、中将、少将，还有准将。哦，概念是相同的。哦，所以呢，在泰国文化里面，当警察跟当军人基本上都是受人尊敬的，只是差别在是他们还是最崇敬的是军人为第一优先。哦，再来才算是警察。那在泰国呢，选举公报上面呢，如果你是警察背景的人的话呢，他一样会把你的这个军阶哦特别展现出来，强调你的阶级。像泰国的前前总理，他姓齐纳瓦，哦，他基本上呢，他的最阶级就是警察中校。所以在他成为商人跟从政之前，他是警官毕业的。哦，那在泰国社会里面呢，如果想要提升自己阶级的话，并不是靠读书，而是要成为就而是要考军校或警校。这个概念呢，跟华人社会里面这个“好男不当兵”的概念，吼，或者是不当警察概念差非常的多哦，所以完全是不同的。好，那塔信呢，算是在泰国的历届总理当中少数有警察背景的，而他执政期间呢，也是泰国警察最有势最有势力的一段期间。为什么呢？因为当时2003年的时候，塔信他推动了这个在3月份推动的这个扫毒计划，因为当时泰国北部有非常多的,的毒品，那塔信呢，当时为了打击这个泰国毒毒品泛滥的问题呢，就呃，让这些泰国警察可以不用经审判就可以处决这些呃拥有毒品的这些对这些罪犯，而这样的行为呢，反而造成了这个警察滥权。后来甚至有更多的调查发现说，其实有很多人根本就没有持有毒品，他们是被陷害的。而这样的行为呢，也造成了他性警察哇，后来他这他、個、性总理，他后来被人家批评非常严重的一个一个政策。哦，但是不可否认的是，那段那段期间，泰国警察的这这个声势跟他的这个影响力是最大的。那除了这个以外呢，泰国的这个警察的正面形象从哪里来？来自于他们过去一个非常有名的叫神探坤潘。哦，神探坤潘呢，他是改，他是他他在泰国也是有有有有那个电影哦。在近年近近几年的时候，已经有拍成电影了。它是改编自于这个泰国传奇的警察中将啊、呃，叫做昆潘塔拉扎德哦，他的平常名字很长哦，中文把它翻译成叫昆潘塔拉拉查德。那改变这位这位警察中将的事迹啊，一般我们叫做捆盘就好了。那捆盘呢是泰国南部落坤府的人，他生于1903年，拉拉玛五世的期间的后期。那他经历过拉玛六世、七世、八世到九世的期间，在2006年的时候以103岁的高龄才过世。这个捆盘为什么他那么强大呢？因为在当时二战之前的时间，他担任警察期间，到二战过后。他总共逮捕过泰国非常多有名的这些大盗，哦，他们都是属于这个呃，据说有法力啦，拥有非常大的枪械啊，杀人不长眼的这个大大盗哦。巴林中部地区呢，有叫做 Seafai， 还有 Seawat， 还有 s e a y o n s e a p o n s e a k r u m s e a p l a n 还有 s e a b a y s e a t u m s e a w a n s e a y 还有在南部地区的有。瑟阿玛黑转以及瑟阿格达，还有另外一个瑟阿桑，总共超过十几位当时泰国最凶猛的罪犯。那因为呢，他获得了非常多的这个称号，所以基本上那个维基百科上面泰文版维基百科上面已经写到写不下去了哈。那当中最有名的就是因为他当时捆绑使用的是红色的剑，而这红色的剑呢，刚好跟泰国史上最有名的这个一位将军，他是这个正信王生边的爱将帕亚披差。哦，跟这个爬梯、啊、才使用的剑是相同的，所以呢，刚好被人家记下来，所以因此把它当做使用这个红剑的高手，那也象征着这个捆盘的武艺非常高强。好，那泰文当中的蛇啊呢，除了当做老虎以外，还有个意思就是我们所讲的那个穷凶恶极的罪犯。好，那当然如果想要了解这个捆盘的故事，可以去看那个神探捆盘，他现在在目前在呃我们的那 Catch Play Plus 里面是可以看到啊第一集、第二集到第三集的。好，那他的电影版呢是由这个阿南达哦，阿南泰国知名演员阿南达来去饰演哦，他也是那个泰国鬼片《鬼影》的男主角哦。如果大家看过泰国鬼片的话，那个《鬼影》的男主角应该是印象很深刻。他就饰演这个捆盘哦，神探捆盘。那在泰国的这个神探捆盘第三集里面，还有请到马里欧来饰演哦，就是《初恋那幾小巧》的那个男主角马里欧，又来来饰演里面其中一位那个角色。好，那当然，这个这个故事呢，就是强调让大家去了解說，说其实泰国他们的社会里面哈、啊，还是有非常正直的警察，而且为了人民哈、啊、伸张正义，就以这个神探这个捆盘为标准。那后来这个神探捆盘他过世之后呢，哈，泰国的警察署还有为了他立了雕像，成为后世的这个警察的一个模范哦。所以可以知道，其实对泰国来讲，哈，大多数的泰国人民都相信还是有好的警察。哦，即便他们都会知道啊，警察可能就把你拦下来之后，可能没有再开发票，然后就把钱收进去了，但是还是有好警察存在啦。哦、啊，他们的观念是这样子的。那但是这样的观念一直到2020年的时候，当时泰国学运爆发之后，年轻人对泰国的警察的观点就来到最低了，因为2020年学运爆发的时候，当时哦习惯使用网络的这些年轻世代。最初呢，他们起冲突的时候，警察还没有出现。可是呢，在2020年10月16号的时候，泰国警方使用这具有化学药剂的洒水车跟这个这个催泪弹去驱逐民群众，特别是年轻世代的时候呢，这引发了非常多年轻人想到台湾跟香港当时的状况，而这也造成了非常多泰国年轻人的反感。哦，那当然，在这个长期抗抗争的这个学运期间呢，泰国也泰国警察也成为泰国政府拿来对抗民主运动的一个盾牌，同时间也成为了这个伤害啊、呃、学生跟群众的一把剑。哦，所以造成了泰国人民对警察相当的失望啊、呃，这也是在泰国的那个年轻时代里边的一个一个一个算是蛮深的印象。因此，在今年年初的时候，台台湾的艺人在那边发生在被收钱的时候，其实泰国年轻人都完全不不听泰国警察哦，就是都认为说泰国警察就是再来是这样子的状况，那完全是对泰国警察很失望的情形哦，那还反过来他支持台湾艺人的状况，所以这次啊、呃，泰国的这个公安局局局长还有泰国总理提到这个短期说啊，我们要引进。这个中国警察来到泰国这个现象是可以理解的哈，因为毕竟在泰国国里边，目前哈泰国警察的形象要改善，可能还需要一段时间哦。但是啊，因、呃、为由,由于这件事情它有伤及到国家主权，所以目前看起来是不会进行的。但是不可否认一件事情是啊、呃，泰国跟中国是有签订这个引渡条款，所以会不会难保这个中中国警察拿到特定的资料，请泰国警察帮忙逮捕，这很难讲。但是呢，呃，我们还是可以保持乐观，因为毕竟泰国在这件事情上面还是蛮强调自己的国家主权的，哦，所以呃，或许台面上的部分已经没有看到了，那台面下。啊、呃、的部分还要持续观观察哦。那当然，呃，泰国警察内部的改革还是持续存在啊、哦。特别是他们新的这一位警察上将上台之后，他们推动蛮多的事情。那或许在未来，如果泰国警察的执法比较主走向数据化哦，像台湾的警察执法的时候都要带一个类似那个监视器的概念吧哦，不能关掉监视等等之类的做法的话，或许会好一点点哦。因为这个点是以前洪博在2019年的时候有碰到的状况哦，当时在清迈骑欧洲外。然后早期在清迈、吉隆坡租车的时候是不需要呃国际驾照的，可是后来就开始推行这个政策。那那时候我们呃第一次红宝被拦检到，那印象很深刻，的旁边有国中生他们被拦检到，那、啊、他们国中生是可以骑车的哈。那被拦检到之后呢，他们想要塞钱给警察了事，结果他被呃拒绝了。好，那为什么拒绝？因为那个警察身上是有带那个记录器的所以他不能那么些看见，而且在过往其实也很多年轻世代会用这种方法去啊呃爆料警察收钱的事情，所以相信呢未来应该是在科技执法情况之下，警察这个泰国警察的这种收钱状况啊，以及对于呃观光客的这些现象，或许会慢慢的改善。好，那是我们今天大概简单的跟大家聊一下关于泰国警察的一些形象，以及最近泰国的这个要请中国警察来到泰国的这个现象的这个整体的概念，让大家先理清一下。那如果对这个议题有兴趣的话呢，也欢迎到这个洪博泰讲的粉砖里面跟洪博留言互动。那有什么问题都可以在这个粉砖里面提出。好，那今天内容就到这里，感谢大家，萨瓦迪克啦。